0: Afgelopen woensdag zag u in de eerste Argos TV-uitzending... een reconstructie van de oprichting van het zogeheten... multidisciplinair interventieteam. Dit samenwerkingsverband van zes verschillende opsporingsdiensten... werd opgericht door toenmalig minister Grappehuis na de moord op advocaat Dirk Wiersum en zou de georganiseerde misdaad nu echt keihard gaan aanpakken. Nou, dat liep al vanaf het begin meteen spaak, lieten we afgelopen week zien. Maar er valt nog meer over deze anti-misdaadbrigade te vertellen... en daarom zit bij mij nu in de studio Argos-collega Nikki van der Westen. Dag, Nikki. Goedemiddag. Ja, Voordat we die extra krenten in de pap gaan uitserveren over dat interventieteam... vertel nog even, wat was ook weer de conclusie van jullie verhaal op tv...
1: Uh, Nou, wat we eigenlijk al wisten, omdat het al is opgeheven... is dat het MIT, uh, de afkorting van het multidisciplinair interventieteam... -hmm. eigenlijk mislukt is. Uh, Ze hebben er 160 miljoen euro aan uitgegeven... maar het is nooit operationeel geworden. En wat wij wilden weten is... hoe is nou de oprichting van dat team tot stand gekomen? Eigenlijk in het eerste jaar. En hadden we in die beginfase al iets kunnen weten... van alle redenen waar het later aan ten onder is gegaan. En toen hebben we uh, een verzoek gedaan op basis van... de Wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Uh, En hebben we allerlei interne correspondentie gekregen, et cetera. En het korte antwoord is eigenlijk ja. Dat hadden we eigenlijk al meteen kunnen voorzien. Want direct na de oprichting buitelde iedereen al over elkaar heen van de kritiek. Uh, De vraag was waar de mensen vandaan moesten gaan komen. Want iedereen had al tekort aan goede specialisten. En ook bleef de vraag maar onduidelijk van wat moeten we nou eigenlijk gaan doen. Want iedereen is al bezig met dit onderwerp. Wat gaat dit toevoegen? En omdat dat nooit duidelijk is geworden, heeft uh, de opvolger van Grapperhaus, minister Yasilgus heeft ook de stekker eruit getrokken dit voorjaar.
0: Juist. Ja, en een van de zaken waarop jullie in de uitzending niet, niet al te ver konden ingaan... want ja, zo'n uitzending duurt twintig minuten... Uh, werd al wel kort aangestipt hè, door een uh, Tweede Kamerlid van de VVD, Ingrid Michon. Laten we even luisteren wat zij toen zei.
1: Wat mij betreft had je moeten beginnen met een probleemanalyse... want alle individuele organisaties die werken aan de aanpak van georganiseerde misdaad. Er is ook samenwerking op verschillende soorten. En de vraag is dus van, werkt dat nou allemaal goed en wat moet er beter? En wat er dus beter moet, dat is op dag één was dat zo... en dat is tot de dag van vandaag zo, is het delen van informatie. En daar heb ik nog geen enkele oplossing voor
0: gezien. Ja, het delen van informatie tussen al die opsporingsdiensten... dat was kennelijk een van de grote uitdagingen van het MIT. En dat wilde maar niet van de grond komen. De grote vraag is natuurlijk, waarom lukte dat niet?
1: Uh, ja, daar, daar is het dan belangrijk voor om even iets van achtergrond te geven. Mm-hmm. Er zijn in Nederland maar liefst drie wetten... die regelen hoe je informatie, de data met elkaar mag delen... afhankelijk van wie je bent. De meest bekende is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die geldt voor ons als burgers, bedrijven, maar ook bijvoorbeeld de Marichousset. Ja. Um, dan heb je de wet politiegegevens. Die gaat dus over de politie natuurlijk. En als je in het strafrecht terechtkomt bij het OM en de rechter... dan geldt de wet justitie gegevens. En een deskundige legt het mij zo uit... dat je het moet zien als een mandje met data. Die verzamel je bijvoorbeeld... de Marechaussee heeft iets. Mm-hmm. Die geeft het vervolgens over naar de politie. nou Die moet dan allemaal data uit dat mandje gooien... op basis van de wet waar zij onder vallen.
0: Omdat ze daar niet aan mogen zitten.
1: Precies. Ja, ja. En vervolgens geef je dat mandje door aan het OM. bijvoorbeeld En die moet er ook weer dingen uithalen. Dus... Zo is het heel ingewikkeld om goed gegevens met elkaar te delen... omdat iedereen aan zijn eigen regels uh, vastzit.
0: En, en die mogelijkheden zijn dus niet voldoende geweest?
1: Um, nou ja, dat ligt natuurlijk altijd aan, uh, aan wie het vraagt. Want gegevensdeling staat natuurlijk op gespannen voet met privacy. Ja. Um, maar vanuit de opsporing klinkt altijd wel de roep om... dat dit beter moet en, en gestroomlijnder moet. Dat was ook het woord wat Grapperhaus zelf gebruikte... toen hij dat mit oprichtte. En daar is ook een nieuwe wet voor in de maak. Uh, Die heet de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dus nog een wet krijgen we erbij, -hmm. mogelijk. Hij ligt nu bij de Eerste Kamer. En die moet het mogelijk maken, dan wordt het even technisch... uh, dat je als je als samenwerkingsverband bij elkaar gaat zitten... dat je dan makkelijker gegevens met elkaar kan delen. Dat je meer in dat mandje
0: houdt eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, eigenlijk ja. wel. En dat is dus iets anders dan stel je bent de politie, je hebt een lopend onderzoek, je denkt, nou we hebben nu iets nodig van de Belastingdienst voor dit onderzoek, dan vraag je gewoon direct informatie aan. Maar een samenwerkingsverband zoals dat MIT ook zou moeten zijn, dan ga je dus bij elkaar zitten voor een nieuw doel. En dan moet je eigenlijk van tevoren gaan vastleggen, oké, okay, hoe gaan wij dan met elkaar informatie delen en kan dat allemaal volgens de wet? Ja, ja. En die, die nieuwe wet die moet dat eigenlijk versimpelen. Maar er is wel heel veel kritiek op vanuit onder meer de autoriteit persoonsgegevens.
0: Michon, dat Kamerlid, dat zei dus in de uitzending... dat ze voor dit probleem geen enkele oplossing heeft gehoord. Uh, althans, niet vanuit het uh, MIT. Heeft het MIT, dat multidisciplinair uh, interventieteam, wel geprobeerd om met oplossingen te komen?
1: Ja, zeker. Uh, dat is ook heel mooi terug te lezen in die stukken die we hebben gekregen. Uh, je ziet dat eigenlijk kort na de oprichting van dat team, dat was in september. En drie maanden later uh, komen ze op het idee van nou we moeten over die informatiedeling moeten we een plan gaan maken. Want ja. hoe kunnen we dat dan allemaal gaan doen met al die wetten? En dan dan gaan ze een werkgroep oprichten, een werkgroep informatiedeling. En die moet dan in kaart gaan brengen van wie mag wat en wanneer met elkaar delen... En dan moeten ze onderzoeken van zijn er dan juridisch problemen voor... en kan het allemaal wat we willen. Maar ze voorzien inderdaad al voor de start van die werkgroep problemen... want dan schrijven ze aan elkaar... ja, de huidige situatie staat informatiedeling niet zo vergaand toe... als de plannen in het
0: mid. Kortom, wat de minister wil,
1: dat kan helemaal
0: nog niet. En en hoe hebben ze dat probleem dan aangepakt? Ja,
1: dat is is bijna grappig als het niet uh, zou gaan om gewoon tijd en, en, en publiek geld wat hierin gestoken is. Maar ze hebben dan uh, bedacht van, nou, die, we moeten een soort casus gaan bedenken. Een fictief verhaal van zo'n soort uh, uh, ja, uh, opdracht zou het niet kunnen gaan opvatten. Dat zouden we kunnen gaan doen. En in die casus moet dan duidelijk worden welke informatie willen wij met elkaar delen. En waar lopen we dan tegenaan? Hoe gaan we dat allemaal doen? Ja. Um, Nou ja, en dan uh, gaan ze daarmee aan de slag. Maar een maand later gaan ze weer op de mail en uh, schrijven ze naar elkaar... ja, we hebben wel een casus, maar die verdient eigenlijk wat meer aandacht omdat vooral het multidisciplinaire karakter onvoldoende tot zijn recht komt. Kortom, er wordt eigenlijk niet in die casus goed genoeg duidelijk... dat iedereen met elkaar moet samenwerken. Wat nou helemaal de kern was van het MIT. Maar het, het maar het was een zaak
0: die de... ze zelf konden bedenken.
1: Precies. Ze hebben Dus zelfs in de meest ideale situatie... konden ze eigenlijk nog niet bedenken... wat ze nou precies met elkaar wilden gaan delen.
0: Het schetst wel een treurig beeld. En, en hoe is het afgelopen met die werkgroep die die, die, die gegevensverdeling uh, uh, moest organiseren?
1: Nou, uh, wij hebben een stuk opgevraagd van het eerste jaar. En een van de laatste stukken, dat is dan oktober 2020, is een mailtje... met een verslag van een een zoveelste bijeenkomst van die werkgroep. En dat schetst inderdaad wel een treurig beeld. Want uh, het lijkt er niet op dat ze veel verder zijn gekomen. En dat ze eigenlijk nog steeds een beetje in cirkeltjes gaan. Dan schrijft deze ambtenaar van ja, er is opnieuw een poging gedaan... om om het hierover te hebben, om om afspraken op papier te gaan zetten. Maar niet gelukt, want... op Opnieuw dreigde het merendeel van de discussie te gaan over de governance, de ophanging en de eventuele rechtspersoonlijkheid van het MIT. Kortom, over wie wat gaat doen, hoe regelen we het allemaal en en wie heeft er wat te zeggen. Daar hebben ze eigenlijk nooit mee gestopt om daarover te praten. Dus. Ze zijn eigenlijk nooit aan, aan toegekomen om die informatiedeling nou eens goed op papier te zetten. En de sfeer was ook niet echt meer gezellig aan tafel. Want zo schrijft deze uh, meneer of mevrouw uh, van, uh, dat hij zich door het OM ook scherp en op de man aangepakt voelde in die bijeenkomst.
0: Leuke, leuke sfeer. Nou ja, inmiddels is het uh, mid door minister Jiselgus van Justitie en Veiligheid dit voorjaar opgeheven... In plaats daarvan is een nieuw samenwerkingsverband bedacht... Hè, met minder geld, minder bevoegdheden, maar toch, mooie naam... de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteiten, en SOK. En dit team moet dan de minister meer concreet resultaat, uh, van de minister meer concreet resultaat boeken. Onder meer op het terrein van informatiedeling. Hey, maar daar hebben we het nou juist de hele tijd over gehad. Uh, de Enzo krijgt 18 maanden om zich te bewijzen. Maar oud-kamerlid van het CDA, Chris van Dam... die zei daar in de tv-uitzending al het volgende over.
1: Als je deze opdracht hebt... iets wat ons de afgelopen 10, 20 jaar niet gelukt is... maar om achter de criminaliteit te gaan kijken te kijken wie daar werkelijk aan de tuitjes strekken. Om een voorbeeld te noemen, te kijken waar Taghi ge- zijn geld heeft. Wat tot op de, de dag van vandaag onduidelijk is... waardoor die machtig kan blijven. En je verwacht dat ze dat binnen 18 maanden voor elkaar hebben. Ja, dan heb je echt een totaal verkeerd beeld... met hoe die wereld in elkaar steekt.
0: Zo dan, Ja, dat klinkt toch een beetje als de chroniek van een aangekondigde dood. Uh, gaat die endzok het redden, denk je?
1: Ja, ze gaan het denk ik wel een beetje moeilijk krijgen. Uh, We hebben contact gehad met een bron binnen de politie... en die heeft uh, inzage gehad in het projectvoorstel van de Ensoc. En die liet eigenlijk aan ons weten dat het opnieuw misgaat, want de mensen binnen het Ensoc hebben in in dat projectvoorstel gezegd dat ze zelf willen gaan beslissen over interventies in criminele netwerken. En dat was een vrij heet hangijzer, omdat interventies, ja, dat heeft de minister nu ook gezegd, dat moeten gewoon die diensten zelf blijven doen, dat ingrijpen. En dit Dit ENSOC moet gewoon die informatiedeling gaan verbeteren... en en plannen bedenken voor nieuwe manieren van interveneren. En volgens deze bron uh, binnen de politie leeft dus bij uh, het ENSOC... de opvatting dat de minister op dit punt wel zal bijdragen.
0: Oeh, nou, dat belooft niet veel goeds. Althans, spannend. Dat is het in ieder geval. We gaan het het zien. Kunnen we de uitzending nog ergens terugzien? Ja, Zeker, op onze site argosonderzoek.nl. Onthoud die site en ga dat zien. Heel veel dank voor je komst, Argos-redacteur Nicky van der Westen.